0: Mi nombre es Enrique Corchero y junto a Ulises Hoyos realizamos No Todo Es Humo.
1: Bienvenidos. No hablamos de Faso. Hablamos de Cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico.
2: Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo. En España es un país que ya hemos estado a la vanguardia varias veces, en la eutanasia, en la regulación del matrimonio igualitario. Hemos sido pioneros en la apertura de un debate que va a tener un proyecto piloto sobre la reducción de la jornada laboral. Y también en esto queremos que seamos pioneros. Creemos que es hora de adelantarnos y que regulaciones que ya están en marcha en Alemania o en Portugal, en España las desarrollemos. Las desarrollemos con todas las garantías y las desarrollemos siendo otra vez un país puntero. Esta proposición es para la regulación integral de todos los usos del cannabis, para el uso particular, para el uso profesional y para el uso medicinal.
3: Iñigo Errejón, a quien escuchábamos en el audio anterior del Partido Más, fue noticia al presentar este proyecto, que supone una fuerte apuesta por aprobar la ley más avanzada de Europa en la temática. La intención es clara, generar seguridad jurídica, limitar a las mafias y reducir el consumo. Con información, educación. ¿Por qué establecer
0: una regulación integral de la cannabis? Para responder esta pregunta, se plantean tres ejes principales en la propuesta. En primer lugar, la mejora de la salud pública, al incentivar la reducción del consumo entre los menores, aplicando políticas de reducción de daños. Además de abogar por la salud integral de las personas, ya que muchas utilizan la cannabis como paliativo para dolencias y enfermedades. En segundo lugar, aseguran que la regulación estatal es la mejor manera de luchar contra las mafias y el narcotráfico. Conscientes de que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso histórico, la discusión no gira en torno a si se facilita el acceso a la sustancia, sino si este acceso será responsabilidad de un Estado que protege a sus ciudadanos. En tercer lugar, por la economía. Según estudios recientes de la Universidad Autónoma de Barcelona, se calculó que la regulación crearía más de 90.000 puestos de trabajo y generaría unos 3.000 millones de euros en ingresos públicos anuales. Una cifra nada despreciable para un país en crisis económica, cuya caída del PBI el año pasado fue la mayor desde la Guerra Civil Española. Para lograr esto, se prevé también un impuesto a la producción de cannabis, cuya mayor parte se inyectaría en el sector
2: de la salud pública. ¿Por qué presentamos esta proposición de ley. Pues miren ustedes, en primer lugar para romper con la hipocresía. El consumo de cannabis ya es un hecho social generalizado en nuestro país y la prohibición no solo no lo ha eliminado, sino que no ayuda a reducirlo. De hecho, todo el mundo reconoce que puede acceder sin el menor problema al consumo de cannabis en el mercado negro.
3: La propuesta de ley integral abarca tanto el consumo recreativo como medicinal evitando así que la gente utilice las vías del cannabis terapéutico para su uso recreativo. Sabiendo que una gran parte de los consumidores Puede conseguir el producto en el mercado ilegal También se legaliza el autocultivo Con un límite de consumo eléctrico Y cantidad de plantas Y en caso de exceder los límites propuestos Se pasa a la categoría de cultivo profesional Actividad que supondría algunas obligaciones ambientales Manejo de residuos Y uso de energías de fuentes renovables Como se viene planteando en casi todo el mundo Ahora, la pregunta ya no es Si la cannabis tendrá una regulación o no La
1: pregunta es ¿Cómo y cuándo? Que el humo del choripán no tape el discurso. No todo es humo. Política.
4: Yo lo intenté, siendo senador de la Nación, modificar la ley 23.737, fundamentalmente por la marihuana, porque no no siendo un consumidor, no he consumido nunca ninguna sustancia. Hoy lo dije y me lo sacaron en todos los cables como si tuviera que ocultarlo. No, no, no lo consumí. No soy ni mejor ni peor que nadie, no, simplemente no consumí. Este, siempre creí. Que la marihuana, lo está haciendo Uruguay y creo que con éxito, se podía resolver de otra manera y no poner a los pibes presos estigmatizándolos por un faso.
3: Al que escuchábamos era Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Con sus idas y venidas, la Ley
0: Nacional de Cannabis Medicinal rige en todo el país y permite su cultivo con fines medicinales. Asimismo, se está avanzando en la Ley de Cannabis Industrial, que permitiría su desarrollo a mediana y gran escala, donde aún falta comenzar a legislar es en el uso adulto de la marihuana. En ese sentido, se conocieron declaraciones radiales del actual Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, acerca de la
3: legalización del uso adulto. El ministro se mostró a favor de la legalización del cultivo y el consumo personal, marcando una clara diferencia entre quienes la consumen en forma recreativa y quienes se dedican a su distribución, ratificando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. También remarcó que se debe alcanzar una posición inteligente y criteriosa
0: para regular el cultivo de cierta cantidad de plantas hembras, que sea racional y dentro del marco de la ley, afirmando que de este modo se pueden erradicar las sustancias adulteradas que circulan en el mercado ilegal y son altamente dañinas para la salud.
5: ¿Y por qué cuesta tanto? llevar ese debate y porque no todos miran hizo, las cosas
4: de la misma manera yo que lo se hizo sido... muy
5: bien, el Pepe Mujica el otro día nos lo decía nosotros sí, en claro. la radio ha sido realmente una muy buena decisión lo que se hizo en el totalmente. Uruguay
4: totalmente, yo lo hubiera hecho, no sé si con el Estado estamos hablando de un país que tiene mil kilómetros cuadrados, 3 millones y medio de habitantes, nosotros con mil 400 kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes se
1: nos complica un poquito sí. Fuma tranquilo nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. Soy uno de los cientos o tal vez
5: ya miles de argentinos que todos los años se aventuran a los Estados Unidos a trabajar en una de las cientos de granjas de cannabis que hay tanto industrial como Recreativo en, Principalmente en los estados de California Y de Oregon Que son dos estados que se encuentran En la costa del Pacífico Al oeste de los Estados Unidos En el caso mío en particular Llegué a esta granja a través de unos amigos Que conocí dos años antes En el 2019 En otra granja trabajando Y bueno, así uno también va generando contactos Este es el quinto año que, que llego En los años anteriores Trabajé en California En el norte de California Ahora en el sur de Oregon Que comparten bueno, una región geográfica que es más o menos similar en cuanto a la topografía de, de montaña y de mucho bosque, de zona frondosa, donde inicialmente se habían radicado una numerosa cantidad de granjas que eran ilegales y que bueno aprovechando la topografía, la, la superficie del lugar les permitía como camuflarse un poco. Eh, luego esto se fue fueron cambiando las leyes a partir del año 2000, principalmente en California, pero luego también en Oregon y otros estados como Colorado, Oklahoma, que actualmente ...actualmente tienen también una gran cantidad de, de granjas... ...que producen cannabis a escala industrial. La jornada de trabajo puede variar entre trabajo de campo... ...que en general suelen ser trabajos de, de poda, de riego... ...de trasplantar macetas o, o pequeños plantines... ...tanto de interior hacia invernaderos o, o greenhouse... ...ese es principalmente el trabajo de campo... ...que suele pagarse entre 15 a 20 dólares la hora... Otro trabajo que se hace o cuando se ocupa en general mayor cantidad de trabajadores es cuando llega el momento de la cosecha, dependiendo del tamaño de la granja, pero pueden llegar a necesitar desde
3: 10 a 200 trabajadores para realizar una cosecha, tal vez en una semana o 10 días. Al que escuchábamos era Franco, un argentino trabajando en Oregon.
1: Porque no todo es humo. Ahora, noticias para que tengas en cuenta
0: de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal 27350 y su actual reglamentación, se creó el REPROCAN, el Registro del Programa de Cannabis. En esta base de datos deben inscribirse a aquellas personas que necesitan autorización para acceder a un cultivo controlado de cannabis, pero solo con fines medicinales. La inscripción requiere que un médico indique y haga el seguimiento del paciente y concluye con la entrega de un certificado emitido por el Ministerio de Salud que autoriza el cultivo y transporte de ciertas cantidades de cannabis. Se puede cultivar para sí mismo, para otros o puede ser una ONG relacionada a la salud la que cultive. Lo importante es que los autocultivadores y los cultivadores solidarios pueden ejercer finalmente el derecho a obtener su medicina en sus propias casas y blanquear así una actividad que era ilegal y se venía dando desde hace años. Pero no todo lo que brilla es oro. Si bien hay noticias en las redes sobre cómo muchas personas usuarias de Reprocan han podido viajar con su medicina o pasar exitosamente por controles policiales al exhibir su carnet, también debemos visibilizar muchas situaciones que al día de hoy ya no deberían ocurrir, como por ejemplo los reiterados abusos de autoridad y el desconocimiento de las fuerzas de seguridad sobre cómo funciona el registro. Este fue el caso del usuario autoritario el autorizado reprocan, Guillermo Gregoruti de Mar de Ajo, quien luego de sufrir en su casa un robo violento con arma de fuego, recibiendo un disparo en el cuello, fue allanado después de hacer la denuncia correspondiente. Su armario de cultivo fue desmantelado por la policía y le decomisaron las
6: restantes plantas que no le llegaron a robar los ladrones. Hola Enrique, buenas noches. Te habla Guillermo Gregoruti, acá del Partido de la Costa. Yo soy un miembro de Reprocan. Estoy habilitado para, para tener, ser autocultivador argentino. En el día sábado 25 tuve un robo, me hicieron un disparo. Eh, me pegaron en la, detrás del oído, eh, bueno, interviene la policía, mediante esto me llegan al hospital, digo que yo quiero hacer la denuncia, que los agarren, que recién se habían ido, me internan, pido el alta voluntaria. cuando llego a mi casa, a las horas nomás, eh, ya no, no tenía más mis plantas, nadie me dio la oportunidad de poder presentar mi carnet, porque me lo habían robado en... En ese momento, inclusive el carnet digital, porque me sacaron el teléfono a punta de pistola y la billetera con todo mi carnet, mis cosas, así que nada. Me entero que la policía no, no hace nada con el tema del robo y me terminan iniciando una causa por, por tenencia simple en la ley de drogas. Lo que vivió Guillermo
3: es ejemplificador porque nos muestra la vulneración que tienen las personas que cultivan su medicina y que esperan que las fuerzas de seguridad sean instruidas y apliquen un protocolo para proteger al usuario en vez de perseguirlo con la ley de estupefacientes. En este sentido, es destacable el trabajo que vienen haciendo las organizaciones canábicas
0: de todo el país quienes realizan campañas, protestas y presentaciones en organismos oficiales
3: denunciando el mal funcionamiento e implementación del registro. En nuestra provincia, Córdoba, tenemos el Frente de Organizaciones Canábicas de Córdoba FOC, que nuclea a las principales organizaciones canábicas
7: de la ciudad y alrededores Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es eh, Dani, la pueblo de Feministas Canábicas Córdoba. Vengo a contar un poquito quiénes somos. Estamos acá con el Frente de Organizaciones Canábicas Córdoba. Si bien yo soy de Feministas Canábicas, junto con otras organizaciones de la provincia, Córdoba Capital y el Interior, conformamos, sostenemos y creamos el Frente de Organizaciones Canábicas Córdoba. Eh, estamos aquí en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio Inexistente. Consultamos a las fuentes oficiales de la Nación para saber dónde podíamos ejercer el reclamo. Estamos reclamando que el Reprocan es un derecho que no anda, básicamente, vinimos a plantarnos a la puerta del Ministerio de Salud de la Nación y nos encontramos con que este ministerio es literalmente de cartón. El edificio está abandonado y fue desmantelado desde marzo del año pasado. Por ende, cualquier trámite que no se aclara en los sitios oficiales que no se hace en forma física, o sea que si usted necesita algo del Ministerio de Salud va a ir a un lugar de cartón donde no existe absolutamente nadie, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que nos plantamos acá en la dirección de Córdoba Capital, la dependencia del Ministerio de la Salud de Córdoba Capital es 9 de julio 360. Ese lugar no existe, eh, físicamente hay un edificio vacío, así que nos plantamos acá para venir a ejercer nuestro derecho a la protesta para poder reclamar por un derecho ganado que no funciona. Y bueno, nuestros derechos nuevamente son vulnerados ya que no podemos ejercer nuestro derecho a la protesta porque no hay dónde reclamar, no hay a quién reclamarle, eh, sino que tampoco pudimos hacer el reclamo legítimo que veníamos a hacer que era que agilicen eh, los trámites en el ReproCat, ¿no?
8: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cuni de Umito Grow. Somos un emprendimiento joven que arrancamos ahora a comienzos de año, 2021, eh, con una tienda virtual a través de Instagram ofreciendo productos para el cultivo, siempre orgánico, siempre con una idea regenerativa. Por eso es que laburamos con proveedores locales que ofrecen eh, una amplia gama de este tipo de productos y nada siempre apoyando emprendimientos regionales o de índole nacional. Así que, bueno, nos pueden encontrar por Instagram como Umito Grow Más que nada subimos toda la info ahí y, y atendemos sus consultas por ese medio. El fin de semana, este pasado, estuvimos en la expo de Cannabis Activa presentando lo que sería... Nuestro primer bioinsumo de producción propia y artesanal es un Roots Beer, eh, que básicamente sería un cóctel de microorganismos eficientes que sirven para proteger a la planta de patógenos y fomentar un, un mejor crecimiento y mejorar, claro, la cualidad y la calidad de nuestros suelos, que es lo fundamental. Así que, bueno, invitadísimos a que se den una vuelta. Buenos humos, que anden muy bien. Fuma tranquilo.
1: Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo.
3: Las personas que usan cannabis muchas veces experimentan estados de conciencia y percepción que pueden identificarse como espirituales o místicas. Usando estas alegorías conocemos a Sister of the Valley, las Hermanas del Valle, una agrupación liderada por mujeres cultivadoras y empresarias de la ciudad de Merced, en el estado de California, Estados Unidos.
6: Es el ritual con el que Kate de 58 años y Darcy de 25 se relajan, combaten el estrés y finalizan el día. La marihuana, explican, es la razón de su existencia.
1: Our vow is to give your life to the
6: Hicimos votos de entregarle nuestra vida a la medicina, afirmó.
7: Me removieron el menisco. A los tres días yo ya empecé a notar que el dolor había disminuido.
6: Las hermanas del Valle aclaran que la marihuana que cultivan y procesan está libre del ingrediente que la hace una droga
7: psicotrópica.
6: Because we're under 1 THC. Como tenemos menos de 1% de THC, nuestros productos no son considerados
7: droga.
0: Si bien usan uniformes de monjas y se hacen llamar hermanas, no pertenecen a ningún grupo religioso, sino que se identifican como empresarias de la industria del cannabis con una mirada espiritual y de contacto con la naturaleza.
1: No Todo Es Humo, el primer periodístico de cannabis en versión podcast.
0: Ahora, en No Todo Es Humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis.
9: Mi relación con el mundo canábico viene de la época en que no existía el mundo canábico. Eh, existía el FASO. El faso social, en mi caso, con el que nos divertíamos mucho, lo compartíamos, nos reíamos un montonazo y después nos atragantábamos con alfajores o capcha porque nos pegaba de, de gula. Eh, y fue tarde, qué sé yo, a los 24, a los 25 años, una cosa así. Y bueno, duró un tiempo, el tiempo que, que, que duran las salidas, la, la fiesta, lo. lo los, los amigos, las juntadas, y, y después con el paso del tiempo eh, es como que, bueno, qué es eso la, la, la vida, uno va eligiendo eh, caminos donde por ahí necesitan mayores niveles de concentración durante más tiempo, y, y bueno, al menos aquel faso no ayudaba mucho, medio que nos fuimos dejando. Y después con el paso de los años el cannabis o la marihuana ya se transformaron en una cuestión política y y apareció el mundo canábico la, la cultura canábica y hoy por hoy me parece que es eso no hay un reclamo transversal de legalización de, de la marihuana que creo que parte de los descubrimientos, los hallazgos las buenas experiencias de mucha gente a la que el cannabis lo ayudó con enfermedades fundamentalmente y me parece que ahí hace, hace ancla y bueno, se suman también los, los consumidores sociales y hoy por hoy es eso yo eh, lo que noto es que ...ha avanzado muchísimo el tema del autocultivo... ...permitido, no permitido... ...y me parece que eso también ha... ...ha redundado en mayores calidades de lo que se consume... ...en aquellos tiempos en que... ...nosotros nos reíamos mucho y comíamos muchos alfajores... ...bueno, eh, lo que se consumía, no sé si era de tan buena calidad... ...porque entiendo que venía de Paraguay... ...era esa marihuana prensada... Me parece que a eso se apunta, ¿no? En el reclamo también, es decir, que, que la legalidad le dé trazabilidad, le dé calidad a lo que en definitiva no deja de ser otra cosa que, que, que una droga como, como, como tantas otras y probablemente menos dañina, probablemente, no lo podría asegurar, no soy médico, pero probablemente menos dañina que, que otras que, que son legales y que claramente son dañinas. Hay un viejo adagio que dice no existe el veneno Sino la dosis, ¿no? Y en este caso también se podría aplicar.
3: Mi nombre es Ulises Solos. El mío, Enrique Corchero. Nosotros somos No Todo es Humo, el
0: podcast de noticias sobre el mundo cannabis. No
1: todo es humo. El primer periodístico de Cannabis. En versión podcast.